0: A não só ler a Bíblia, mas se estudar mais a fundo dela, tipo, tempo, gente, não dá, não dá. <risos> e se estudar mais a fundo dela, tipo, não só ler por ler, ah, eu vou terminar logo esse livro para poder ir pro outro, para poder ir pro outro, para poder ir pro outro. porque eu tava lendo assim, eu li até pelo menos Deuteronômio desse jeito. Hoje, é, hoje eu já, eu estou há duas semanas no livro de Gênesis, mas não tá da mesma forma que eu lia antes. As coisas se tornaram totalmente mais claras para mim. Gente, é cada porrada. É cada cajadada que você fica, meu Deus do céu. E é só o primeiro livro da Bíblia, então é coisa de louco, sabe? Enfim, é, o assunto em si que eu quero tratar é referente às promessas que Deus faz na nossa vida. E o tempo que elas demoram para se cumprir. No capítulo 12, está muito, tá muito ato estranho aqui. No capítulo 12 de Gênesis, onde Deus chama Abraão, que ainda é Abraão, né? Deus chama Abraão para falar sobre as promessas que ele tem sobre a vida dele. Ele fala que ele vai ser um homem grande, que ele vai ter tudo e que Deus vai prover, nada vai faltar. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração, que a todo momento Deus vai nos proporcionar tudo aquilo que nós precisamos, não o que queremos. E em relação às promessas que Deus fez para Abrão, Ele fez uma promessa também para Abrão e Sarai, que era dar o Isaac para eles, né, que a Sarai era estéreo. E no, mais, ou menos no capítulo, mais ou menos no capítulo... Deixa eu ver aqui, calma aí, galera. Mais ou menos no capítulo 17, Ele promete, né, um filho a Sara e Abrão. E no no versículo 17 ao 19, eles meio que confrontam a Deus, como se isso não fosse possível. E assim acabou é, e assim Deus acabou dando tapa na cara deles e falando assim, ó, oh, não duvida de mim que eu faço o impossível e é isso, vocês têm que acreditar em mim e só deixar as coisas acontecerem. E ele simplesmente falou, ó, oh, vou dar Isaac para vocês daqui um ano, conta de hoje daqui a um ano, ele poderia ter dado Isaac naquele momento, ó, nasceu, já era, mas ele não vai fazer desse jeito, porque eles precisaram passar por várias coisas e temer sobre a promessa que Deus fez para eles, temer sobre aquilo que Deus tinha prometido para eles e temer a Deus todos os dias para que ele fale assim, não, agora eles merecem que essa promessa se cumpra, tu, tudo bem que tudo que a gente for fazer, nada vai se igualar ao amor que Ele tem pela gente. A gente pode vender tudo, a gente pode fazer tudo, igual na música, né? Canta brincadeira <risos> Igual na música, sabe? Então, assim, é, nunca vai ser como nós queremos, nunca vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. É, igual no, no, na história de José também. Na história de José, Deus, Deus fala pra ele, mostra sonhos pra ele, onde ele foi, e contou pros irmãos dele, e tudo... Eu acho que eu fico, eu fico pensando assim... Caramba, se Deus não tivesse falado para... Se Deus não tivesse falado... a ah, perdão... Se José não tivesse falado para os irmãos dele... Referente ao sonho que ele teve... O que, que ia acontecer? Como que esse sonho ia se cumprir? Porque ele teve que passar por... por um monte de gente... Um monte de pessoas... Para poder chegar no propósito dele... Tudo bem, demorou, mas... Para Deus, mil anos é um dia... E um dia é mil anos, então... Pra gente não vai fazer nenhuma diferença O que Deus tem proporcionado pra gente O tempo Então a gente tem que ir de acordo com o tempo de Deus Não com o nosso tempo A gente tem que pensar o seguinte Eu tenho trabalhado muito na minha mente esses últimos dias Em relação aos propósitos que eu tenho pra minha vida Eu fico pensando Poxa, eu queria tanto ter isso Ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo outro Só que Provavelmente Deus tem prometido aquilo pra mim Só que Eu não sei qual tempo vai chegar porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E eu sei que Deus tem uma promessa para mim, para minha vida. E eu creio que ele tem uma promessa para a vida de cada um, cada um propósito na vida de cada um, porque todo mundo aqui é escolhido. E hoje nós estamos aqui. Muita gente, eu tenho certeza que pensou assim: "Poxa, eu queria muito estar em casa agora, fazendo nada, assistindo na Netflix". Mas eu, eu fiquei a semana inteira or, orando em cima dessa palavra eu falei, meu Deus, eu não sei como que eu vou falar, porque eu não falo essas coisas, eu só canto, galera, <risos> eu só canto. <risos> e, sabe, é muito é, é coisa de louco ser usado por Deus, tipo, três da manhã, quatro da manhã, é, é muito doido. E eu nunca pensei que eu iria ser um instrumento para esse tipo de papel, sabe? Eu não, nunca pensei que eu iria realmente falar da palavra de Deus porque antes eu levava tudo na, na brincadeira, não era séria com Deus, enquanto Deus estava sendo sério comigo. Tinha uma época na minha vida que eu estava eu tão afastada de Deus que eu não queria pedir nem proteção para Deus, porque eu não me achava digna de eu não estar indo para a igreja e ainda ficar pedindo coisas para Deus. Então, assim, quando eu voltei para a igreja tudo mais, não, continuo, não continua a mesma coisa, porém, sabe quando você tem aquele pensamento, tipo assim, poxa, será que eu peço isso? Será que Ele vai fazer isso pra mim? Pede, pede, se, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Agora se o João, por exemplo, pedir uma hornete pra Deus, <risos> vai demorar pra chegar, mas é do tempo de Deus, mas vai ser no tempo de Deus. <risos> mas vai ser no tempo. Mas como eu falei, se, ele, se Deus quiser dar uma hornete para o João, vai ser no tempo de Deus. Por isso que Deus dá uma hornete para o João. <risos> <risos> Exatamente. Só que assim, é, igual, voltando na história de José, Deus permite que aconteça muitas coisas na vida dele. Para preparar o pensamento dele e a mente dele mais à frente se eu não me engano ele ficou uns 15 anos trabalhando né pro, pro rei lá e aconteceu várias coisas onde ele achava que estava conseguindo tudo mais ele vai e cai e as pessoas trapaceiam ele e acaba acontecendo muitas coisas fazendo ele voltar para um local pior do que ele já estava então ele voltou ele andou uma casa e voltou duas mas aí conforme as coisas foram acontecendo e tudo foi fluindo ele andou mais quatro casas e lá estava ele cumprindo o um sonho, o um propósito que Deus realmente tinha para ele. Então, a gente tem que ter o um pensamento hoje, é igual as meninas sempre falam para mim, e eu martelo esse versículo na minha cabeça, esse capítulo na verdade, desde o dia que ela estava me enchendo o saco, ela diz que é Eclesiastes 3, né, é Eclesiastes 3, tem tempo para todas as coisas, é a mesma coisa. José pode ter José pode ter demorado 15 anos, mas como eu falei, mil dias para Deus é um ano, é um dia e como um ano como um dia é mil anos. Então assim é, temos que viver de acordo com as promessas que Deus tem para nós, não com as nossas promessas, porque a gente vai quebrar a cara, isso é fato. Eu falo por mim. Eu me uso como exemplo porque... Eu, eu comento com algumas pessoas que, de vez em quando, não me sinto um testemunho vivo. Por conta das coisas que eu fiz, porque foram minhas escolhas. Eu saí da presença de Deus por escolha minha. Então, assim, é muito difícil você voltar para a presença de Deus. E quando você volta, você volta cada vez pior. Eu falo por mim, no dia que eu voltei para a presença de Deus, eu estava muito triste e eu não sabia o que fazer, sabe eu estava encostada ali na parede, onde qualquer pessoa olhava para mim e já descia uma lágrima, sabe? Eu não sabia realmente o que fazer, sabe? E eu ficava, tipo, na hora do apelo, eu ficava, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou? E, tipo, sabe, com vergonha, aí veio aquele versículo na minha cabeça. Se você sente vergonha de mim, lá na hora, lá, que o bagulho fica louco, eu vou fingir que eu nem te conheço. Então, essas coisas, é, tipo, eu não, não sou um, uma conhecedora da Bíblia, não sou um... um eu quero ser um exemplo. <risos> eu não, eu, eu me levo, tipo, eu levo bastante pessoas como exemplo em relação a, ao estudo da Bíblia, porque eu acho que é algo crucial hoje para nós, jovens. E, tipo, eu pensava, nossa, mas a, acho que só da palavra, só a palavra do domingo já estava ótima para mim, sendo que de vez em quando eu nem prestava atenção. Vocês têm noção. Então, é, nunca vai ser nunca vai ser suficiente. Nunca. Tudo que a gente fizer, nunca vai ser suficiente. Mas Deus é tão misericordioso que Ele livra a gente de tanta coisa. Tanta coisa. Agora é o quê? Quase meia-noite. Pode chegar qualquer pessoa aí e matar todo mundo. Entendeu? <risos> Mas não vai acontecer. Mas não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente é protegido. Porque a gente está protegido, entendeu? Deus está sempre com a gente. Deus é muito misericordioso com a nossa vida. E é, tem muitos, tem muitos, tem muitas pessoas aqui na Bíblia que Deus foi misericordioso. Começa pelo, por Noé, onde ele poderia ter exterminado a humanidade inteira. Mas ele decidiu deixar Noé e se arrependeu do que ele fez. Deus se arrependeu da atitude que ele tomou em relação ao, ao que ele mesmo criou. E hoje ele é misericordioso conosco, independente das nossas escolhas. Então, é, o mínimo que a gente pode fazer é, pelo menos, ter algum, tentar ser melhor amigo de Deus.